0: las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo el hombre que gobierna España y la mujer que le hace la competencia pero que puede ser su socia de gobierno han rivalizado este sábado en dos comparecencias en la de Pedro Sánchez ha flotado en el ambiente el sálvese quien pueda, asegurándose puestos seguros en las listas electorales. En la de Yolanda Díaz ha flotado en el ambiente el qué hay de lo mío, garantizándose también los puestos, la vida resuelta ahora que acaba la legislatura, sobre todo especialmente los militantes de Podemos. Hoy faltan 43 días para que volvamos a ir a votar. Pedro Sánchez ha reunido a los hombres y mujeres que más mandan en el PSOE... ...para aprobar las listas de las generales... ...y se ha encontrado a varones como Lambano Tudanca... ...que reconocen estar indignados por la invasión de ministros... ...y gobernantes perdedores del 28M en las candidaturas. El líder de los socialistas, que asegura alegrarse de que Sumar y Podemos... ...se presenten juntos a las generales, presume de Nadia Calviño... ...para mofarse del Partido Popular. En Ferrar 70 sigue un hombre de Onda Cero, Ignacio Jarillo.
2: Buenas tardes, pues hoy sí hay debate interno en este Comité Federal. Quizá por primera vez desde que se inició la era Sánchez que tiene contestación al discurso oficial a cuenta no de las ideas sino de las personas de los que iban en las listas o a las elecciones generales y la dirección del partido ha apartado o situado más abajo para incluir a sus ministros y presidentes autonómicos perdedores. Líderes regionales de comunidades como Javier Lambán de Aragón, que no ha venido pero sí ha venido un duro mensaje en redes sociales al respecto o Luis Tudanca de Castilla y León que debía estar indignado por esta decisión Sánchez a ellos les ha respondido y ha lamentado que... Que lo que pasa es que algunos no han querido venir para explicarlo.
1: Estoy indignado, estoy defraudado, pero eh, yo no voy a cambiar. Mi manera de entender este partido lo he hecho siempre en todos los procesos internos y, y de defender la opinión y la libertad de los militantes del Partido Socialista de Castilla.
3: Hoy os pido que aprobemos las listas de los hombres y mujeres que, que van a estar en primera línea en la defensa de nuestro proyecto político. Pero lo que importa es lo que hay detrás de esos nombres.
2: Y ya después el otro mensaje en clave externa para la otra izquierda. El líder del PSOE con esta frase se alegraba de que y Podemos estén ya del mismo lado.
3: El acuerdo anunciado ayer por distintas fuerzas políticas a nuestra izquierda es una noticia más que positiva.
2: Un último mensaje para el Partido Popular y suma la política económica que no existe, dice Sánchez, nosotros tenemos a nadie, ellos tienen a nadie.
0: Yolanda Díaz ha comparecido por primera vez ya como candidata de la coalición de 15 partidos que incluye a Podemos, pero sin Irene Montero. Esto le parece un error a Lilith Vestringe, Secretaria de Organización del Partido Morado y una de esas pocas personas que no entienden qué la vicepresidenta del gobierno... ...se niega a llevar... ...a la ministra de Igualdad en sus listas... ...Yolanda Díaz... ...defiende la candidatura de sumar a las generales... ...como un generador de esperanza... ...y con ambición... ...la ambición de ganar las elecciones... ...José Manuel Gabriel.
4: Yolanda Díaz ha agradecido... ...a esas 15 fuerzas políticas... ...presentes en el acuerdo de coalición... ...y ha hablado de caminar juntos... ...con ilusión y respeto... ...para ganar las elecciones... ...y mejorar la vida de la gente.
5: Nos ilusionamos... ...cuando tantas compañeras... ...y compañeros de... Tantas formaciones políticas se encuentran, se dan la mano, se respetan. Nos ilusionamos cuando se nos exigía un acuerdo y os traemos un acuerdo. Nos ilusionamos porque eso es lo que le proponemos a la ciudadanía: diálogo y acuerdo, diálogo. Mucho diálogo, mucho debate, pero siempre caminando juntas.
4: Poco antes, la dirigente de Podemos, Lilith Bestringe, emplazaba de nuevo a sumar a reconsiderar el veto a Irene Montero.
6: Nos parece que el veto a Irene Montero es un error político y un mensaje muy peligroso para la sociedad y esperamos que lo reconsideren. Quedan nueve días para el registro de las candidaturas, nosotros esperamos que reconsideren ese veto, que lo levanten y que, bueno, que rectifiquen.
4: Podemos dice que Sumar les amenazó con excluirles de la coalición si insistían en mantener a Montero en las listas.
0: Elías Bendodo alerta sobre la nueva película de terror que supondría la formación de otro gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza y Yolanda Díaz a su vera. El número 3 del Partido Popular recurre también a otra comparación muy gráfica para arremeter contra el Comité Federal del PSOE y la metáfora recuerda en este caso a la
7: serie de televisión Burro Jiménez, informa Jorge Infer. Elías Vendodo asegura que el PSOE hace las candidaturas con la navaja en la mano porque piensan ya en preparar el posanchismo. Considera que la cascada de cambios y renuncias en las, en las listas demuestra que el cambio de ciclo es imparable. A su juicio lo que intentan ahora los socialistas es asegurar sus puestos, empezando por los ministerios y siguiendo por las secretarías de Estado. Bendodo también contrapone los modelos que según él se eligen el próximo 23 de julio el de Alberto Núñez Feijóo o la reedición del gobierno
8: Frankenstein. Frankenstein fue una película, tuvo su éxito, ¿eh? Jojo. ¿Sabéis que Frankenstein tuvo un remake? una segunda parte. ¿A que no lo sabíais? Se llamaba la novia de Frankenstein. Es verdad. Pasa que no salió bien, no tuvo el éxito de la primera. Esa es la verdad. En
7: paralelo, el número 3 de los populares define a Pedro Sánchez como a un mal demócrata por haber convocado las elecciones. A finales de julio le acusa de no querer que los ciudadanos vayan a votar, al tiempo que hace un llamamiento masivo a las urnas para responder a Pedro Sánchez con más democracia.
0: Los niños que se habían perdido en la selva colombiana despiertan a esta hora en un hospital, pero ya a salvo sobrevivir a un accidente aéreo parece milagroso, pero también lo parece poder sobrevivir durante casi un mes y medio. En la selva, corresponsal de Onda Cero en América Latina, Pablo Sánchez Olmos.
9: El hermano mayor tenía 11 años y la menor ha celebrado su primer cumpleaños en la selva. Después de 40 días de intensa búsqueda, un comando del ejército colombiano les ha encontrado sanos y salvos. Desde que se estrellase la avioneta en la que viajaban, acabando con la vida de su madre y el piloto, los niños han aparecido a 5 kilómetros del accidente, demostrando una capacidad de supervivencia encomiable y superando además una odisea que ha tenido la sociedad colombiana pegada al televisor. En ...en estos momentos se recuperan de la deshidratación... ...y las picaduras de mosquito en un hospital cercano... ...y en los próximos días serán trasladados a Bogotá... ...para reunirse con el resto de sus familiares.
0: Esta Feria del Libro de Madrid de la que hablamos... ...ya vuelve a suponer un triunfo de los lectores... ...y de las editoriales que tanto trabajan para ellos... ...con el fin de ofrecer el mejor resultado posible... ...condensando en esas páginas de sueños y libertad... ...que son los libros. Con lo que queda de sábado y todo el domingo por delante... Ya tenemos datos sobre esta feria que comenzaba el 26 de mayo,
10: Paco Paniagua. Concluye una feria que ha sido la primera ya completamente sin pandemia y sin la ola de calor del año pasado, más bien al contrario. Ha sido fresca, sobre todo con mucha lluvia. Esto habrá que ver si repercute en las ventas finales, como dice Onda Cero, su directora, Eva Urue.
6: A falta de las cifras definitivas, que las conoceremos el miércoles, las sensaciones son buenas. Da la impresión de que el agua que nos ha caído encima no ha desanimado a los lectores.
10: Una feria que ha recibido entre sus casetas, además de escritores españoles e internacionales, ...a la nieta de la gran escritora sueca Astrid Lindgren... ...autora de Pipi, para preservar su legado... ...una feria que ha rendido homenaje también a Antonio Gala... ...recientemente fallecido... ...y al que la francesa François de Busquet, ...analista de la obra de Gala... ...definió también como un gran articulista.
11: No ha dejado de cuestionar con la literatura, con la escritura... ...lo real, la democracia... ...que es la
10: democracia. La feria ha acogido también la lectura de un manifiesto... ...en defensa de la libertad de expresión... ...firmado por más de 60 intelectuales españoles y americanos... ...bajo el epígrafe, la literatura siempre del lado de la libertad... ...y de la democracia.
0: Los coches eléctricos, o sea, los coches del futuro... ...siguen teniendo obstáculos que salvar... ...y no hablamos de obstáculos en las carreteras... ...porque tampoco hay una flota gigantesca de vehículos eléctricos... ...actualmente en España. Los fabricantes de automóviles chinos parecen avisar ya... ...y convertirse en serios competidores... ...de las marcas europeas... ...a la espera de la aprobación del nuevo PERTE... ...Pedro Pablo González...
12: ...a la espera de la aprobación definitiva... ...del PERTE del vehículo eléctrico 2... ...el gobierno ha confirmado a las empresas interesadas... ...que tendrán 15 días para presentar sus proyectos... ...entre 1 y el 15 de julio... ...la idea del Ejecutivo... ...es que todos estos proyectos queden aprobados... ...estén listos para el 15 de septiembre... ...para que todas las iniciativas reciban el dinero... ...antes de que termine el año... ...y no se aprueba este PERTE aún... ...porque quedan flecos por cerrar con Bruselas... ...como indica Héctor Gómez, ministro de Industria.
10: Ya tenemos por parte de la Comisión Europea... Eh, ...validada la, la, el importe y, y la convocatoria... ...por más de 830 millones... ...y la segunda, pendiente de publicación... ...de la normativa por extensión de categoría...
12: ...Flecos, para ayudas a las pymes... ...y que no afecte así a la libre competencia... ...si sí está autorizado la ayuda a baterías... ...entre 100 y 300 millones por proyecto... ...como espera, en Visión, que quiere construir... ...una fábrica en Nava Moral de la Mata... ...en Cáceres o Innovat, en Valladolid... ...además de Seat, que desea ampliar... ...su factoría de Valencia o Tesla... ...que podría tener otra fábrica... ...en los terrenos de Saúl estas fábricas de baterías aumentaría el interés de fabricantes de automóviles chinos de poner fábricas aquí en España, como Ovid en Galicia.
0: Dejamos los coches para pasar a las motos, porque vuelven los ángeles del infierno. Los cinco individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en territorio nacional y en otra nación europea, ...no se dedicaban a la vida contemplativa, mamen Rodríguez Astre.
11: Se dedicaban, Juan Diego, a traficar con droga... ...y se movían por España y Dinamarca. Los integrantes de esta organización, miembros o aspirantes... ...a la banda motera Ángeles del Infierno... ...habrían introducido más de tres toneladas y medias de hachís... ...en el país escandinavo, utilizando transportes de animales vivos. La operación policial se ha llevado a cabo de forma conjunta entre la policía española y la danesa y se han incautado 59.000 euros en una vivienda en España y hachis en Dinamarca. Escuchábamos a Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional, quien nos ha comentado además que todo comenzó al descubrir a dos miembros de la organización en Marbella. Estas personas tenían como función contactar con suministradores de hachís en Marruecos y organizar su introducción en España y su posterior envío a Dinamarca. Claro, pretendían organizar su introducción aquí en España para enviarla a continuación a Dinamarca. Ambos tenían antecedentes en nuestro país por un ajuste de cuentas.
0: Y ya que estás aquí, Mamen, ¿puedes confirmar o desmentir que mañana domingo hará el mismo tiempo durante todo el día?
11: Pues soy valiente, Juan Diego, y la respuesta es no, no, no puedo. El domingo vamos a seguir con paraguas en la... ...la mitad norte incluso podrían... ...reaparecer en puntos del sureste... ...y en Mallorca más intensas en zonas de montaña... ...el resto seguimos soltando lastre. vamos dejando el paraguas y la chaqueta... ...lloverá por la mañana en el interior de Galicia... ...en la cordillera Cantábrica y en Pirineos... ...y por la tarde en el interior del norte y del este... ...las temperaturas siguen recuperándose... ...y ya veremos más de 30 en Murcia... ...y en los valles del Tajo, del Guadalquivir y del Guadiana.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante... Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Este mes de junio no solo nos trae el verano, que llegará dentro de 11 días, también nos trae un fenómeno de masas que sirve para que nuestro cuerpo y nuestra mente logren activarse con la llegada de las temperaturas altas. Ya están aquí los festivales de música. La música sin la que la vida no podría existir lo inunda todo. La explosión de sonidos está despertando también la explosión de sensaciones entre el público y deja unos beneficios muy importantes a quienes viven durante el verano de este negocio, aunque también deja dolores de cabeza por las trabas burocráticas. Laura Gil nos acerca al paisaje de los festivales de música.
13: Festivales como el Primavera Sound, el Sonar, el Mad Cool Fest, el FIFA, el Sonorama inundan el paisaje con la llegada del buen tiempo y esta eclosión musical da pie a un auténtico peregrinaje de un público mayoritariamente joven, ha habido de esta experiencia en la que fusionan música, vacaciones y amigos.
14: Este año yo voy al Mad Cool porque es que me apetece muchísimo ir y justo como tocan los hot chili peppers.
11: Voy a ir en agosto al Bombastic con un par de amigas. Yo sé que lo la Indigo viene a Starlight pero es carísima la entrada entonces.
3: Estuvimos en año pasado en el Bombastic con unos amigos allí en Benidorm y suerte que hemos podido cuadrar fechas. Voy al
15: puro que se hace aquí en Madrid el 30 de junio. Quiero ver a My Towers y a Manuel Turizo y también Juan Magán porque nos hace
13: bastante ilusión. Con una facturación anual en el último ejercicio de 460 millones de euros, los festivales de música en directo se han convertido en un verdadero motor de la industria cultural en España por sus precios competitivos con respecto al resto de Europa. Así lo refleja el informe sobre impacto económico de esta industria elaborado por Albert Bernau, profesor colaborador de la escuela OBS Business School.
14: España eh, es muy puntera en el, en el turismo de festivales por un factor clima eh, y un factor precio o son sea, más baratos que eh, tanto el alojamiento, la comida, etcétera, que otros países de la Unión Europea. No solo para, para el resto de Europa, sino también para personas que vienen de, de, de América, de Japón, de, de mucho más
13: lejos. Convertidos en una máquina de fabricar diversión para unos y dinero para otros, los festivales no escapan a la realidad de luces y sombras de otros sectores. En el lado de los promotores por ejemplo el principal quebradero de cabeza son las trabas burocráticas por una legislación que no es homogénea.
14: La divergencia entre la normativa existente entre diferentes comunidades autónomas e incluso dentro de una misma comunidad autónoma entre municipios y hace que los promotores tengan que adaptarse y sufrir unos costes adicionales para adaptarse a cada normativa concreta.
13: El sector se fija este año 2023 como el definitivo para recuperar inversiones perdidas aunque estiman que no será tan elevado como el del año pasado cuando se produjo la vuelta en masa a los conciertos tras el parón de la pandemia.
0: Aquí no hay parón. No vamos a parar ahora. Porque ahora viene el deporte. Ya son y cuarto. Y ya está aquí David Camps.
14: Hola, David. Y que el deporte no pare, que diría aquel Nunca. parafraseando la canción no, no, no voy a decir nada más. Has entrado con Garre con fuerza.
0: Uh, uh camps, ¿eh? Sí, ¿sabes
14: quién viene con fuerza? Bueno, bien. está con fuerza en los despachos del Real Madrid, porque hay,
0: ¿Hay movimiento? fichaje
14: y hay oh, movimiento no. en el equipo blanco. Ahora te voy con la final de la Liga de Campeones sí, entre el esas cosas de Guardiola y todo esto, sí, la ver. selección española que está aquí en la Roza También. ya preparando a la Liga de Naciones. Pero es que hay noticia en el Real Madrid. Alberto Pereiro, buenas tardes.
16: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tercer fichaje del Real Madrid oficial en lo que va de pretemporada. Hoy es Brahim Díaz, ayer fue Fran García y hace tres días fue Jude Bellingham, pero Brahim viene... Después de tres temporadas en el Milan como cedido Firma cuatro temporadas, lo que veníamos contando En esta emisora desde hace tiempo Hasta el 30 de junio de 2027 El Madrid recupera al futbolista, le firma un nuevo contrato Y veremos a ver cuál es el propósito El lunes a las 12 de la mañana se presenta Fran García, el martes a las 12 de la mañana Lo va a hacer Brahim Díaz Que vuelve, veremos a ver con qué rol en el equipo Si es que hay que fichar otro delantero Se le puede buscar una venta por cerca de 30 millones En caso de que no se encuentre uno que le guste mucho al Madrid Ese nombre es Havers Y Brahim, eh, Brahim se quedará en la primera plantilla Para hacer el rol de Marco Asensio que se ha marchado al Paris Saint-Germain pero tercer fichaje del conjunto blanco en una semana en la que entre presentaciones y comunicados va a haber mucho lío, se espera para el lunes la renovación de Nacho Fernández eh, oficial una temporada más, será capitán del primer equipo también pendientes de que se haga oficial la de Dani Ceballos por las próximas tres temporadas en cuanto a fichajes todo tranquilito el Madrid sigue pensando en Harry Kane para su nueve. pero aquí está la noticia del día de hoy Brahim Díaz, nuevo jugador del conjunto blanco después de que hace tres años a las órdenes decidan jugar a bastante pero se acabará marchando al Milan donde ha sido campeón de liga y parte fundamental del conjunto rosonero en los últimos eh, tres años pero eh, hay que seguir trabajando en el madrid y pendiente sobre todo en cuanto a lo deportivo este fin de semana mañana a las 8 el castilla se busca pasar la primera de las dos eliminatorias que le tienen que dejar un hueco en segunda división con 2-0 el conjunto blanco estaría en la siguiente ronda frente al celta verdense si no pasaría al barça Eso será mañana a las 8 el día Estefano. pero recordemos Braim oficial presentado el martes a las 12 el lunes Fran garcía bellingham pendientes del comunicado pero se mueve el madrid cuatro salidas y tres entradas en en apenas 10 días de mercado, David.
14: Gracias, Alberto. Y pendientes del entrenamiento de la Selección Española de Fútbol en Las Rozas y la atención a los medios de un campeón de la Liga
17: Europa, Fernando Burgos. Buenas tardes. Buenas tardes David, desde la ciudad del fútbol de las Rozas, aquí la selección española ha trabajado por segundo día consecutivo, una sesión a puerta cerrada donde Luis de la Fuente ha subido a dos chicos de la sub-21, Nico González y John Pacheco, para paliar las ausencias de Laport y Rodri que juegan esta noche la final de la Champions, y que hasta el próximo lunes no se concentrarán con el equipo nacional. Después del entrenamiento ha comparecido en rueda de prensa Jesús Navas, el capitán del Sevilla Fútbol Club y el futbolista más veterano de esta concentración con 37 años y medio. Navas, que suma 46 internacionalidades llevaba casi tres años sin venir a la selección. El sevillista ha repetido que la ocasión es histórica porque están a dos partidos de un título que España nunca ha ganado. Y sobre Luis de la Fuente el que conocí hace muchos años en la cantera del Sevilla, ha dicho esto
9: Creo que la energía, y el trabajo y la humildad con lo que él nos transmite nos da a nosotros la máxima ilusión. Él está muy ilusionado, igual que nosotros de, de hacerlo muy bien y, y tenemos que ir a por todas porque eh, estamos todos con muchas ganas y y él está con nosotros en todo momento, ayudándonos, y eso es lo más importante. Además,
17: Jesús Navas hará historia porque en cuanto juegue uno de los dos partidos se convertirá en el futbolista con más edad en vestir la camiseta de la selección española.
14: Gracias, Fernando.
17: Y precisamente
14: de esa final de la Liga de Campeones, entramos ahora en detalle a las 9 de la noche en Estambul, el Manchester City, ante el Inter de Milán. Escuchamos a Lautaro, el delantero del Inter, y a Pep Guardiola, el técnico del City.
7: Hemos conseguido objetivos importantes con el Inter, como la Supercopa Italiana, la Copa Italia. Tuve la posibilidad de jugar hace seis meses la final del Mundial eh, y hoy me toca afrontar al Manchester City en una final de Champions League. Estoy muy contento, muy contento de, de este presente, de, estos, de esta temporada que, que pude que pude realizar y ojalá que lo podamos coronar de la mejor Mira, manera?
1: Lautaro, un poco más tengo que decir que cómo está jugando en los últimos tiempos. Es campeón del mundo, por tanto, si eres campeón del mundo es que tienes algo, algo especial, sostiene bien el balón, da continuidad al juego, en el área su definición es buena. Los dos equipos estamos en la final de la Champions, aún, algunas cosas hacemos
4: bien, los dos equipos.
14: Especialista en fútbol internacional de Onda Cero, Miguel Benegas. buenas tardes.
18: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Lautaro Haaland... Bueno, la ojalá, ojalá fuera tan sencillo, pero si sí. eh, nos remontamos hace una semana, el Manchester City jugó una final de FA Cup contra el United y ojalá no apareció. Y tampoco apareció mucho Kevin De Bruyne, apareció Gundogan, que marcó dos voleas de fuera del área. Así que me parece que hay más, hay mucho más, eh, sobre todo en el Manchester City, hay que admitirlo, tiene más potencial, eh, pero incluso el Inter... Eh, bueno, eh, sigue empeña, empeñado en, 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 en Milán, en Italia Diciendo que Zeko va a ser titular y Lukaku va a ser suplente Yo creo que Lukaku tiene que tener un, un papel en esta final si sí, el Inter quiere hacer algo, y no sé si será de entrada o será en la segunda parte, pero también es, tiene que ser un jugador importante. Y Brozovic marcó también un disparo fuera del área hace una semana. En fin, yo creo que ser, pueden ser muchas cosas, aparte de ese Lautaro Haran, que, bueno, vende mucho, queda muy bonito en las portadas, pero hay más. Quizás ese favoritismo exagerado, quizás, del City ante el Inter,
14: haga que Inzaghi incida a los suyos en que,
18: todo es posible. Sí, claro. Y más cuando el City es tan favorito desde hace tanto tiempo y no ha ganado nunca. Y además hace un, dos años, creo que fue, eh, llegó a la final y la perdió contra el Chelsea, que era un equipo, bueno, pues eso, reconstruido a mitad de temporada. Yo creo que ese factor mental de partida quizás no, sea, no, no afecte al Manchester City porque es un equipo, bueno que juega con cierta tranquilidad que sabe perfectamente lo que tiene que hacer pero si durante el partido el inter eh, pues se mantiene con una tela de araña atrás que no puede pasar el, 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 la, el ataque del city si consigue demostrar que puede hacer al daño llegando a la portería contraria y a mitad de partido hay partido hay partido eh, quiero decir el city eh, le ve las orejas al lobo y ve que el rival es un, es un rival de entidad ahí sí que se puede poner nervioso y ahí sí que pueden llegar los fantasmas de un equipo que como digo, ya ha perdido una final, no ha ganado nunca, esos jugadores no han ganado nunca y están ya en el final, muchos de ellos de su carrera e eh, incluso Se ha cortado la comunicación
14: con Miguel Venegas eh, hablábamos de fichaje en el Real Madrid, del Barcelona también se intenta mover en el mercado y más después de la negativa de Leo Messi Alfredo Martínez, buenas tardes
19: Buenas tardes David, conocida la negativa de Leo Messi a regresar al Barcelona y elegir el Inter de Miami el Barça ya prepara su plan B para afrontar la temporada que viene ayer hubo una cumbre importante de más de dos horas entre toda la cúpula del FC Barcelona con la presencia de Xavi Hernández que por cierto todavía no ha renovado y que incluso ha dado prioridad a los fichajes antes que a su renovación en la que evidentemente espera que se le valore más económicamente que en los primeros año y medio de contrato. Objetivo número uno un pivote Kimi Joshua aquí Zubimendi son los dos claros objetivos, pero su precio es casi, casi prohibitivo. La alternativa sería Anrabat. En cualquier caso, también habría que buscar un hombre punta. Se va descartando Carrasco, regresará Abde y el Barcelona está peinando para buscar un sustituto a Robert Lewandowski, igual que Gundogan, que es otro de los nombres propios, para fichar durante tres temporadas. El e Íñigo Martínez están prácticamente cerrados por el conjunto azulgrana, que debe buscar un sustituto de Busquets. Por cierto, Sergio Busquets, que en las próximas horas comunicará su destino definitivo. Tiene varias ofertas, dos de Arabia Saudí, la del Inter de Miami, un equipo en Toronto de la MLS e incluso otra en Qatar. Por ofertas no será, aunque todo apunta a que se marchará con Leo Messi al Inter de Milán. En cualquier caso, el Barcelona antes del 30 de junio espera activar la operación salida con Kessie, con eh, las opciones de Ansu Fati, como posibles ventas y Ferran Torres, a los que se está intentando colocar en el mercado para sacar una plusvalía.
14: Gracias, Alfredo. Además, al margen del fútbol, pendientes del baloncesto semifinales de la Liga Endesa. Esta tarde, a las seis y media, juegan el Juventud de Badalona y el Real Madrid. Empate a uno en la serie, el mejor de cinco encuentros. Escuchamos al entrenador de la Peña, Carles Durán, y al alero del Madrid, Rudy Fernández.
16: Muchos no creíais que lo podíamos hacer. Eso es lo más importante, un punto. No estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando del Madrid. Entonces el Madrid ha subido el nivel en muchas cosas. Se ve que todavía no merecemos el respeto que tiene el Madrid. Pues espero que, que el sábado pues lo podamos conseguir, porque nosotros también estamos jugando las semifinales de la Liga CB. No está jugando solo el Madrid.
10: Dos equipos históricos. Uh, la suerte que he tenido yo de jugar en el Juventud y he crecido durante bueno, toda mi carrera deportiva allí. Y, y se sabe la magnitud que tiene este equipo, y, y yo creo que somos conscientes de, del buen equipo que es y por eso les respetamos. ¿no? Sabemos que ahí va a ser una batalla, ahora ellos tienen el campo a favor. Estoy convencido de que se va a llenar el pabellón, así que en ese sentido tenemos que ser conscientes de que, que hay que estar ahora. Mentalizados es que, en que va a ser una batalla el sábado.
14: Álvaro Arranz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David Camps. Aroma de clásico en este Juventud Real Madrid, ¿eh?
1: De clásico y de ambientazo, David, porque el Olympic de Badalona va a rozar el lleno si no lo alcanza esta tarde. El Club verdinegro ha avisado a través de las redes sociales a sus aficionados que acudan con tiempo. Se abrirán las puertas a las 5 de la tarde para un apasionante tercer partido de la serie con empate a uno ante el Real Madrid, que tiene de su lado, eso sí, los blancos, la historia. Y es que en 19 oportunidades se ha dado un 1-1 en semifinales, ...disputándose al mejor de cinco partidos y en trece de ellas... ...el triunfo final se lo ha llevado el equipo que partía con el factor cancha a favor... ...un 68,4%. La Peña que confía en volver a la efectividad ofensiva... ...que le llevó a adjudicarse el primer choque en Madrid con un Kyle Guy excelso... ...pero que en el segundo partido volvió a su tono más irregular de a lo largo del curso. Los blancos por su parte... Eh, con el juego interior espectacular con Tavares, Yabusel y Ezonia, esperan eso sí recuperar mayor aporte de un perímetro un poquito menos acertado que de costumbre en los dos primeros del Huizín. Pitarán el partido Peruga, Perea y Fabio Fernández eh, recordemos que el cuarto se va a jugar el lunes a las nueve de la noche y que si la semifinal volviera a la capital está previsto el quinto para el miércoles también a las nueve de la noche
14: y eh, es evidente que en los dos equipos hablan de una cuestión, que es la energía que les da la posibilidad de defender al rival...
1: Sí, por supuesto, es un elemento crucial, el, el Juventud de Badalona basa más a lo largo de la campaña sus opciones en la efectividad en ataque, tiene un alto porcentaje de puntuación por partido, pero es cierto que Carlos, Carlos eh, du Durán, ha insistido en la presión defensiva para anular a un Real Madrid que también tiene un gran poderío en ataque, por ahí estará sin duda alguna... ...una de las claves del partido de esta noche.
14: Y en la otra semifinal... ...el Unicaja que asalta el Palau Blaugrana... ...con un grandísimo partido... ...colectivo, con una, un gran estratega... ...como es Ivonne Navarro... ...e igual a la serie también a uno.
1: Un Unicaja que ganó 23 años después... ...en el Feudo Culé, ...interrumpiendo una racha inmaculada... ...de 19 victorias como local del Barça... ...esta temporada que le hacían invicto en Liga... ...en su terreno a los de Yassi que vicios, y lo hizo 79-88... ...a través de la intensidad de la energía, como apuntabas, y de una gran defensa... ...prácticamente los 37 minutos del choque... ...en los que estuvo por delante en el marcador... ...para anular incluso la reacción barcelonista... ...en el tercer cuarto cuando apareció... ...la única de las grandes estrellas azulgranas... ...que hizo presencia ayer... Eh, de, forma, de ...en forma de aportación... ...que fue la provítola y sus 19 puntos... ...al contrario, los de Ivonne Navarro... ...guiados por un excelso Tyson Carter... ...también 19 puntos... ...presentaban hasta cuatro jugadores... ...en dobles figuras de anotación... ...y como ya ocurrió el miércoles... ...volvieron a ganar el rebote holgadamente... ...con 36 totales... 9 en ataque. Ahora con uno iguales, la serie se va al Martín Carpena, donde hay doble cita asegurada mañana domingo 6 y media y el martes 9 de la noche, lugar en el que el campeón de Copa tratará de sellar un acceso a la final que no se produce desde que se levantara el título en la 2005-2006. Por contra, si los catalanes forzaran el quinto, este se jugaría el jueves a las 10 de la noche de nuevo en el
14: Palau. E hey, Ivonne Navarro que decía anoche, son capaces de ganarnos pero para hacerlo nos van a tener que matar. Ya fe que están dando guerra al conjunto azulgrana, que tanto el Barça como el Madrid da la sensación que después de el extenuante calendario y de la EuroLiga y de la Final Four parece que llegan un poquito justo de fuerzas. Eso sin desmerecer, por supuesto, tanto al Juventud como al Unicaja de Málaga que están jugando muy muy bien al baloncesto y por eso tenemos unas espectaculares semifinales de la Liga Endesa. Luego te escuchamos, Albert. Un abrazo, David. Y además tenemos una espectacular calificación del Gran Premio de Italia de Motociclismo, enviado especial de Onda Cero y la revista Motociclismo, Chechu Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, acaba de terminar ahora esa sesión definitiva de Q2 de la categoría intermedia de Moto2 con el mejor tiempo de aaron Canet que por cierto ha tenido que verlo desde el centro médico porque en mitad de la sesión ha tenido una caída y no ha podido completar. Aún así ha mantenido esa primera posición. Segundo saldrá el Tiburón Acosta. Tercero el británico Sam y Ya con esta sesión tenemos las tres categorías completas con las parrillas. En la categoría de Moto3 la poli ha sido para el piloto turco Onchu. Tercero saldrá el líder de la de Moto 3, Daniel Gado. Y en MotoGP tampoco ha habido sorpresas. La Pole se le ha adjudicado Peco Bañalla, que compartirá primera fila con los hermanos Márquez. Segundo, saldrá que por cierto ha tenido un encontronazo con el propio ba Bañalla en pista. Al final, los dos han conseguido ese mejor tiempo, primero y segundo. Y tercero, Alex Márquez, que solo será. En la, solo estar en la primera fila en la carrera sprint ya que acumula una penalización de tres posiciones para la carrera larga del domingo desde la segunda fila saldrán Marini, Miller y Jorge Martín Sexto en la tercera Alex espargar Octavo y desde, las cuarta, desde la cuarta Alex Rins que saldrá en décima posición hoy como decías a las 3 de la tarde el sprint mañana horarios habituales a las 11 Moto3 a las 12 y cuarto Moto2 y desde las 2 de la tarde la carrera de MotoGP Gracias Chechu a las 6 el Radio Estadio Juan Diego mm.
14: mañana no tendremos a Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros perdió sí. ante Djokovic que bueno. jugará ante el noruego Ruth, buscando su vigésimo tercer título de Grand Slam y superando así a Rafa Nadal veremos si le pasa como en el 2021 en el abierto de Estados Unidos que podía hacer historia, sí. ser el tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam pero entonces perdió ante Medvedev vamos a ver si Mañana lo consigue.
0: Pues esperemos que se recupere nuestro número uno, el del Palmar. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer, David, naturalmente, es seguir contando... Por supuesto, lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Vidalacans. Lo
6: esencial esta hora está en Boiro, en A Coruña, donde dos hombres permanecen atrincherados en un piso de la avenida de Barraña, tras agredir presuntamente a la pareja de uno de ellos. La mujer logró salir de la vivienda, mientras en el interior se encuentran los presuntos agresores, dos hermanos atrincherados. En el exterior, varias patrullas de la Guardia Civil y un equipo negocia para que abandonen voluntariamente el piso. En lo político, el debate interno en el Comité Federal del PSOE, a cuenta de las personas que Iban en las listas para las generales y que han sido apartadas para incluir a ministros y perdedores del 28M. El presidente Sánchez ha apelado a la unidad del PSOE, cree que la victoria es posible y ve positivo el acuerdo de Sumar. Ha presentado su acuerdo con Podemos. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, lo ha celebrado, asegura que ahora. Hay que caminar juntos con ilusión y respeto para mejorar la vida de la gente y con esperanza de cara al 23J. Desde la formación Morada esperan que rectifique en el veto a Irene Montero. Para el Partido Popular, un posible nuevo gobierno con Sánchez y Sumar sería un capítulo más en la política del terror, dice su coordinador general Elías Bendodo, que el PSOE ya está gestionando el post y está en modo. Sálvese quien pueda. En el milagro del rescate de tres niños y un bebé de un año en la selva de Colombia. La novedad a esta hora es que ya reciben tratamiento en Bogotá con pronóstico. Reservado Y en la Comunidad de Madrid, a partir de octubre, comenzarán a inmunizar a menores de seis meses frente al virus respiratorio causante de bronquiolitis y neumonías. Será en los hospitales públicos con un sistema de citación específico que se abrirá tras el verano.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. El hombre que gobierna España y la mujer que le hace la competencia pero que puede ser su socia de gobierno han rivalizado este sábado en dos comparecencias. Hoy faltan 43 días para que volvamos a ir a votar. Pedro Sánchez ha reunido a los hombres y mujeres que más mandan en el PSOE para aprobar las listas de las generales. El líder del Partido Socialista que asegura alegrarse de que Podemos y Sumar se presenten juntos a las generales, presume de Nadia Calviño para mofarse del Partido Popular. En Ferraz 70, la sede del PSOE continúa un hombre de Onda Cero, Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Ignacio?
2: ¿Qué tal si es que hoy ha habido más comité federal que en los últimos años juntos y eso que estamos a las puertas de unas elecciones cuando menos se cuestionan? Eso, los liderazgos. Pero antes de esto, en efecto, el líder del PSOE apelaba al proyecto económico del partido, al crecimiento reconocido por Europa, de que España va como una moto, ha vuelto a repetir, haciendo mofa incluso del plan económico que hay detrás, al otro lado, en el PP, y comparado con el plan que ellos tienen.
0: Vamos a ver si recuperamos ese sonido que la
3: economía porque no saben qué decir todo lo que se les ocurre es balancear ba eh, viejas recetas nosotros tenemos a nadie y ellos tienen a nadie
0: Pedro Sánchez se ha encontrado en este comité federal con varones como Tudanca que reconocen estar indignados por la invasión de ministros y gobernantes perdedores del 28M en las candidaturas Ignacio
2: Así es, ha lanzado ese mensaje político contra el PP y la extrema derecha de Vox. Tocaba hablar ahora de Vox, tocaba hablar ahora de su propio partido, del debate interno y los nombres que ha puesto Sánchez, quitando de sus puestos en las listas a líderes y diputados regionales para poner a ministros, a presidentes y alcaldes perdedores del 28M. Los líderes regionales hablan en voz alta, los que han venido, como el indignado castellano leonés Luis Zudanca, a quien podemos escuchar.
1: Siempre he dicho lo que pensaba eh, en momentos mucho Más difíciles que este. Estoy indignado, estoy defraudado, pero eh, los argumentos, las motivaciones, la explicación la haré dentro del Comité Federal. No lo oculto, no lo oculto. Estoy defraudado.
2: Y los que no han venido, como el aragones Javier Rambam, que les recuerda a Sánchez que los suyos se sí han sido elegidos democráticamente. A todos, Sánchez en el discurso inicial les decía esto.
3: Pero lo que importa es lo que hay detrás de sus nombres. Lo que importa es una militancia activa, que sepa llevar este mensaje de esperanza hasta el último rincón. Del territorio nacional.
2: Y por último, si me permites, Juan Vigo, un último mensaje de Pedro Sánchez claro. en reaccionando a esa unión que ayer tuvo lugar entre Sumar y Podemos.
3: Es una noticia más que positiva, porque evita dispersar inútilmente energías.
2: Un mensaje que bien puede entenderse en clave interno.
0: Desde Ferraz 70 ha informado en directo Ignacio Jarillo. Yolanda Díaz comparecía hoy por primera vez ya como candidata de la coalición de 15 partidos que incluye a Podemos, pero sin Irene Montero. Esto le parece un error a Lilith Verstenge, que es la secretaria de Organización del Partido Morado y tal vez una de las pocas personas que no entiende por qué la vicepresidenta del gobierno se niega a llevar a la ministra de Igualdad en sus listas. Lo cierto es que Yolanda Díaz ha defendido la candidatura de sumar a las generales con mucha ambición, la ambición, ha
4: dicho, de ganar las elecciones. José Manuel Gabriel. Ni media referencia de Yolanda Díaz a la polémica con Podemos en un acto en el que la líder de SUMAR se ha querido agradecer a las 17 formaciones que se han dado la mano en el acuerdo de coalición. Díaz ha apelado a la ilusión, el diálogo y el respeto como base del proyecto.
5: Nos ilusionamos cuando tantas compañeras y compañeros de tantas formaciones políticas se encuentran, se dan la mano. ...se respetan... ...nos ilusionamos... ...cuando se nos exigía un acuerdo... ...y os traemos un acuerdo... ...nos ilusionamos... ...porque eso... ...es lo que le proponemos... ...a la ciudadanía... ...diálogo... ...y acuerdo... ...diálogo... ...mucho diálogo... ...mucho debate... ...pero siempre caminando juntas...
4: ...y has avanzado una victoria... ...de sumar en las generales... ...para defender los servicios públicos... ...y cuidar a la gente con problemas...
5: ...vamos a ganar... Y lo vamos a hacer cuidando a la gente, con formas diferentes. Lo vamos a hacer con cuidado con cariño,
4: con mucho respeto Aunque Sumar insiste en que las listas son cerradas y no hay margen para la rectificación la secretaria de organización de Podemos Lilith Bestringe insiste en que es un error político, preocupante y peligroso
6: Que no estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista de las mujeres y del conjunto de la sociedad que quiere implicarse en política
4: La líder de Los Morados Yone Belarra ha enviado una carta a los militantes explicando que o firmaban sin Irene Montero o sumar les excluya de la coalición.
0: Elías Bendodo ha alertado sobre la nueva película de terror que a su juicio va a suponer la formación de otro gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza y Yolanda Díaz a su vera si esto llegara a ocurrir. El número 3 del Partido Popular... ...ha recurrido también a otra comparación muy gráfica... ...para arremeter contra el Comité Federal del PSOE... ...en este caso la metáfora no ha sido cinematográfica... ...sino televisiva, ha recordado a Curro Jiménez... ...nos lo va a contar Jorge Infer.
7: Elías Bendodo ha asegurado que se están haciendo... ...las candidaturas con la navaja en la mano... ...porque los socialistas se preparan ya... Para el cambio de ciclo a su juicio, todo el mundo en este partido corre de forma despavorida para salvar sus puestos, empezando por los ministerios y siguiendo por las secretarías de Estado.
8: El PSOE está haciendo las candidaturas con la navaja en la mano. Así están funcionando. Han hecho listas, han cambiado las listas, las han vuelto a cambiar, están quitando a uno. Claro, están gestionando el posanchismo. Están gestionando el post-sanchismo. Hoy hay bajas allí, hay gente que no ha ido, cabreada. Es... El cambio de ciclo.
7: Bendodo también contrapone los modelos que los ciudadanos pueden elegir el próximo 23 de julio. En un lado, el que representaría a Alberto Núñez Feijó con una mayoría suficiente que dice daría tranquilidad a los españoles. En el otro, la reedición de un gobierno Frankenstein.
8: Frankenstein fue una película. Tuvo su éxito, ¿eh? Ojo. ¿Sabéis que Frankenstein tuvo un remake? Una segunda parte, ¿a que no lo sabíais? Se llamaba la novia de Frankenstein. Es verdad. Pasa que no salió bien, no tuvo el éxito de la primera, esa es la verdad. Paralelamente,
7: el número 3 de los populares acusa al presidente del gobierno de ser un mal demócrata por convocar las elecciones en plenas vacaciones, algo que según él demuestra que Pedro Sánchez no quiere que los ciudadanos vayan a votar. En este sentido, hace un llamamiento masivo a las urnas porque considera que ese gesto hay que responderlo con más democracia.
0: Los independentistas de Esquerra reúnen a su dirección el mismo día en que los independentistas de la CUP anuncian que se presentan a las generales. Esquerra es uno de los partidos que necesitaría Pedro Sánchez en caso de poder gobernar. Y lo sabe Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
15: Sí, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, confía en revalidar un gobierno socialista, ya que asegura una mejor España, es también una mejor Cataluña. Pero, ¿qué respaldos independentistas podría tener el PSOE para el 23 de julio? Esquerra Republicana, socia de Sánchez en el Congreso, ha anunciado hoy que la consellera de Acción Climática y Medio Ambiente, Teresa Jordá, será la número dos de la candidatura encabezada por Gabriel Rufián. La ha presentado el presidente de Esquerra Uriol Junqueras.
17: Estamos
15: convencidos de que podemos aportar todo lo que sabemos hacer en el ámbito de la gestión y también en el del combate en la calle ante un Estado que tantas veces nos niega nuestros
21: derechos.
15: Y precisamente esta misma mañana la CUP ha anunciado que se presentará también a las elecciones generales del 23 de julio Se presentan, dice la diputada en el Congreso, Mireia Bahí con el objetivo de que no haya un gobierno de derechas y de defender el independentismo No nos han temblado las piernas y nuestro país lo sabe y por lo tanto la CUP irá a Madrid a defender la independencia de nuestro pueblo Nuestro pueblo Lo que está claro es que ambas formaciones quieren llevar el independentismo a las puertas del Congreso
0: Otro de los partidos independientes Independentistas cuyo apoyo necesitaría Pedro Sánchez en caso de poder gobernar es EH Bildu. Óscar Matute, diputado de esta formación política vasca, no deja lugar a dudas.
1: Sin el concurso de las izquierdas independentistas vasca o catalana, no hay gobierno de progreso posible en el Estado español. Sin las izquierdas soberanistas, no hay políticas públicas de izquierdas en el Estado español. Euskal Herria Bildu es la única garantía para hacer frente a la agenda reaccionaria de las extremas derechas españolas. Euskal Herria Bildu es la garantía para avanzar en políticas progresistas con valentía y sin tibieza.
0: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Los huelguistas, que se habían encerrado en el Ministerio de Justicia, han despertado esta mañana de sábado en sus domicilios, en lugar de hacerlo en la sede del Ministerio. Los varios días de encierro de los funcionarios de justicia han quedado atrás, pero las reclamaciones de los huelguistas no, porque, según aseguran, tienen fuerzas para seguir protestando... En tiempos de campaña electoral, ¿qué es lo que piden los funcionarios en huelga? Eva Llamazares.
5: En una palabra, 200, 200 millones piden en total los funcionarios de justicia con subidas de 350 a 450 euros, pero las reivindicaciones no se reducen a lo salarial. Los funcionarios de justicia piden una adecuación de funciones. Se niegan a que no haya proporcionalidad entre las mejoras que han recibido los jueces y los letrados judiciales cuando son ellos los que sacan el trabajo adelante. Aquí están, estos son los que sacan el montón uno de los gritos más coreados en las concentraciones. El colectivo exige participar en la redacción de las leyes de eficiencia procesal.
0: La eficiencia del Estatuto del Becario es algo que comprobaremos cuando vea la luz, pero ya falta menos para ese día. Gobierno y sindicatos ya tienen casi preparada esta norma. Jéssica de Jesús.
6: Con esta norma y con el fin de evitar fraudes se regulan finalmente las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas a los que se compensará algunos gastos como es la comida en las horas laborales o el transporte. Además, a aquellas empresas que no cumplan lo pactado se les aplicarán sanciones económicas. El preacuerdo que llevaba negociándose desde mayo del año pasado está a punto de firmarse según apuntan fuentes sindicales y deja fuera a los empresarios. La COE ha reiterado estas últimas semanas que no tenía sentido llegar a acuerdos con la convocatoria de elecciones y las cortes disueltas solo para la foto. Ahora el texto será aprobado en un Real Decreto Ley que se trasladará a la Diputación Permanente Parlamentaria. Y la intención del Ejecutivo es ponerlo en marcha antes de las elecciones del 23 de julio.
0: 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
6: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. <risa>
5: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere
11: decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
3: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
5: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida. Región de Murcia. Ven y lo entenderás. Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Despega hacia el verano con Iberia Ven y vive una auténtica experiencia a bordo en pleno centro de Madrid en el espacio Iberia, con cabinas business turista premium y turista uniformes, gastronomía y hasta un simulador de vuelo para sumergirte de lleno en la experiencia Iberia Nos lo contarán en el programa Julia en la Onda que se hará en directo desde el espacio Iberia en Madrid, el miércoles 14 de junio, a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda con Julia Otero
5: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
0: son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
13: En Colombia, punto de atención este sábado, Juan Diego, por ese feliz desenlace que parece un milagro, el rescate de los cuatro hermanos menores que han sobrevivido nada menos que 40 días en la selva amazónica colombiana. Los niños han sido encontrados desnutridos y con muchas picaduras de insectos, pero vivos, después de sobrevivir todo ese tiempo tras sufrir un accidente de avioneta en el que murió su madre.
0: El dispositivo de búsqueda bautizado con el nombre de Operación Esperanza ha terminado felizmente y el país que se mantiene estuvo en Milo durante las últimas semanas está ya respirando con alivio corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica Pablo Sánchez Olmos
9: El hermano mayor tenía 11 años y la menor ha celebrado su primer cumpleaños en la selva después de 40 días de intensa búsqueda un comando del ejército colombiano les ha encontrado sanos y salvos desde que se estrellase la avioneta en la que viajaban, acabando con la vida de su madre y el piloto, los niños han aparecido a 5 kilómetros del accidente demostrando una capacidad de supervivencia encomiable y superando además una odisea ...que ha tenido la sociedad colombiana pegada al televisor. En estos momentos se recuperan de la deshidratación... ...y las picaduras de mosquito en un hospital cercano... ...y en los próximos días serán trasladados a Bogotá... ...para reunirse con el resto de sus familiares.
0: Entre esos familiares están los abuelos de los menores... ...que reclaman poder abrazarles cuanto antes.
13: Residentes en Villavicencio, en el centro del país... ...han rogado al presidente Gustavo Petro... ...que les permitan reencontrarse con sus nietos... ...antes incluso de que sean trasladados a Bogotá... ...para continuar con los exámenes médicos.
12: Quiero abrazar a nietos, nieto, todos los cuatro. Le ruego al señor presidente de la República de Colombia que nos traiga a nuestro nieto aquí en Villavicencio, donde estamos los abuelos, donde está el tío, donde está la tía, donde está la abuela y luego que lo lleve para Bogotá. ¿Sí?
13: La noticia sorprendía a Colombia con el acuerdo todavía caliente entre el gobierno de Petro y el Ejército de Liberación Nacional para un alto el fuego nacional bilateral y temporal a partir del 3 de agosto y durante 180 días, fruto de la tercera ronda de negociaciones.
0: En Latinoamérica también se producían este sábado, Laura, varias novedades en la cruzada del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra los opositores a su régimen.
13: El líder sandinista sí ha dado un paso más en la presión que ejerce sobre la disidencia y ha decretado que se confisquen las propiedades de más de dos centenares de opositores críticos, con la deriva de su régimen y actualmente descerrados, entre los que se encuentran antiguos compañeros de armas del mandatario, dirigentes opositores y líderes estudiantiles.
0: En Ucrania el reloj de la invasión rusa sigue corriendo y se cumplen 427 días de conflicto.
13: Kiev informa de un avance de más de un kilómetro en el frente de Bakhmut y denuncia, por otro lado, un ataque ruso con aviones no tripulados en la región de Loblas, en Odessa, con un balance de tres muertos y una veintena de heridos. Y en medio de los ataques... Juan Diego, la heroicidad de civiles que se niegan a abandonar su hogar, como este residente de Chasiv Yar, ciudad próxima a la ciudad devastada de Bahmut, que fue durante meses objetivo de las fuerzas rusas les decíamos a los soldados si os vais os acompañamos se lo dijimos en un principio y ellos
14: nos preguntaban por qué, que quiénes éramos y por qué seguíamos aquí no nos dijeron que nos marchásemos pero sí les interesaba quiénes éramos y cuántos permanecíamos aquí
19: Ucrania
0: también responsabiliza a Rusia de un ataque contra varias localidades en la región de Donetsk con al menos un muerto y un herido y Moscú por su parte Laura está acusando a Ucrania de realizar por tercer día consecutivo una ofensiva por la noche en la región de zaporilla
13: Con denuncias además de la OIEA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, de que va en aumento la presión que sufre el dique de protección del estanque de agua que refrigera la planta nuclear. La ONU, por su parte, anuncia un plan para poner a salvo cuanto antes la población civil de Gerson, tras las inundaciones por la destrucción de la presa de Kajovka, Rusia asegura que el nivel del de agua en ese enclave volverá a la normalidad a finales de la próxima semana.
0: Seguimos en Somalia, en una jornada negra por la muerte de una decena de personas en un ataque yihadista.
13: Ataque que se ha dirigido contra un conocido hotel del centro de la capital, Mogadiscio, frecuentado por políticos y turistas extranjeros, que ha provocado 16 fallecidos.
0: Canadá también es noticia, no solo por la visita sorpresa este sábado del primer ministro Justin Trudeau a Kiev, la capital ucraniana, sino también por los incendios que están asolando el país y el humo que está afectando ya, Laura, a millones de personas en Norteamérica.
13: 441 incendios forestales seguían activos en las últimas horas, con intensas nubes de humo que, como dices, en Turbia, en la costa este de Estados Unidos, las imágenes de la gran manzana de Nueva York envuelta en una nube de color naranja han dado la vuelta al mundo. La calidad del aire ha mejorado algo en las últimas horas, aunque aún preocupa. También en otros lugares como Filadelfia, esto dicen algunos de sus residentes.
20: Sí, estoy preocupado porque hay toxinas en el aire y otras sustancias. Y la gente las respira, entre ellas las personas mayores como mi abuela, que tiene 80 años y está muy enferma.
6: La calidad del aire está en un nivel grave y muchas personas con dificultades para respirar o asma no pueden salir y creo que es un problema de salud general.
13: Te referías, cuando digo también a la visita del canadiense Trudeau a Kiev. Acabamos de conocer que durante ese viaje ha anunciado una partida de ayuda a Ucrania de 500 millones de dólares.
0: En Italia hay mucha expectación ante la primera marcha del orgullo gay con el gobierno de la ultraderechista Georgia Meloni. Se desarrolla esta tarde en medio de fuertes críticas del colectivo homosexual al gobierno corresponsal en Roma, Darío Menor.
19: Unas 20.000 personas espera que participen en la manifestación con motivo del Día del Orgullo Gay, que va a recorrer las calles de Roma dentro de menos de una hora. Se trata de la primera vez que tiene lugar este evento en Italia desde que la derechista Giorgia Meloni llegara al poder el pasado mes de octubre. La jefa del gobierno ha chocado con el colectivo homosexual debido a su firme oposición a la maternidad subrogada, que ya está prohibida en Italia, pero donde incluso podría perseguirse a las parejas que recurren a esta práctica en el extranjero. Eso es lo que pretende el Ejecutivo, con una ley que está tramitándose en el Parlamento. Además, el gobierno regional del Lacio, que está controlado por el partido de Meloni, ha sido muy criticado por
13: retirar la subvención a la marcha del Orgullo Gay.
0: De bueno, si te parece, Laura, vamos terminando.
13: Y en este punto te pido, Juan Diego, que afines el oído a ver si esto que vas a escuchar te resulta familiar.
21: My name is Maximus Decimus Meridius, general
0: me llamo Máximo X Meridio, comandante del ejército del norte, servidor leal del emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado es la voz de Russell Crowe en una escena clave de Gladiator, Laura
13: no has fallado en tu interpretación Es de decir se trata así de una de las mejores escenas de la película estrenada en el año 2000 del director Ridley Scott nominada a 11 Oscar y que se alzó con cinco estatuillas 23 años después como pasa el tiempo estos días se está rodando la secuela y la verdad el equipo de rodaje no ha empezado con buen pie durante la filmación de una escena peligrosa en Marruecos seis dobles de acción han resultado heridos dos por quemaduras leves y otros por contusiones 4 están hospitalizados pero afortunadamente todos están fuera de peligro. Nota al margen, Juan Diego, esta segunda parte de Gladiator cuenta en el reparto con Denzel Washington, Pedro Pascal y Connie Nielsen, entre otros.
0: No pienso perdérmela. Sí. Ha sido un resumen de Laura Gil y enseguida vamos a hablar de arte,
1: arte en la calle. Hola, soy Edu García y yo también escucho noticias fin de
19: semana con Juan Diego Guerrero.
6: No pego ojo con el pitido de oído.
19: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
10: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de
0: Semana Onda Cero. La penúltima noticia es el arte. Arte en las calles de la hermosa Vitoria Gasteiz, la ciudad desde la que nos informa Ángeles Ormeño.
13: Los amantes de las artes de calle están de enhorabuena si pasan por Vitoria, 35 compañías y 71 representaciones durante todo el fin de semana en la que vamos a poder disfrutar con un espectáculo de trapecio y malabares a 8 metros de altura, un paseo por el bosque, entre animales de fábula, un parque forrado de tela blanca del color de los sueños y una boda que no terminó como se preveía. E incluso en el Museo Arteum podremos ver bailarinas bailando en vertical. Así lo contaba Yanire Chávez, una de sus creadores.
11: Entrar en la búsqueda constante del equilibrio, ¿no? el equilibrio entre los dos planos, el horizontal y el vertical, el equilibrio entre los cinco músicos y las cuatro bailarinas, eh, el equilibrio entre la danza tradicional vasca y la danza
13: vertical Toda una propuesta para pequeños y mayores
0: Es el momento de hablar de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua
10: ...hoy dedicamos este espacio a tres libros útiles... ...no solo por el placer de leerlos... ...sino porque están escritos por expertos... ...que nos aportan soluciones... ...el primero es Hábitos que te salvarán la vida... ...escrito por la doctora Odile Fernández... ...experta en nutrición para personas que tienen cáncer... ...este nuevo libro es una guía muy práctica... ...con claves para reducir los efectos nocivos... ...de la inflamación en el cuerpo... ...los picos de glucosa y el estrés.
11: Y es que detrás de unos malos hábitos de alimentación podemos estar eh, ocultando una inflamación crónica en nuestros tejidos, unos picos de glucemia que pueden ser unos asesinos silenciosos que nos están minando nuestra salud por dentro y que eh, llegado un momento dan la cara en forma de diferentes tipos de enfermedades.
10: Hábitos que te salvarán la vida, de la doctora Odile Fernández. El segundo libro es del psicólogo experto en el tratamiento de ansiedad y los miedos, Rafael Santandreu. En España, una de cada diez personas sufre algún ataque de ansiedad en algún momento. La práctica de Sant Andreu ha sido trasladar su experiencia con deportistas a las personas anónimas.
12: Va sobre el miedo agudo, que como dice su palabra es peor que el miedo normal, ¿eh? el miedo agudo. El miedo agudo, si tienes la mala suerte de caer
0: en la trampa del miedo agudo, mmm, lo vas a flipar. Entonces no está nada mal que sepas de qué va ...por si acaso alguna vez estás en esta problemática... ...y tienes que aprender a salir de ahí.
10: El método para vivir sin miedo de Rafael Santandreu Editorial Grijalbo Y en tercer lugar, el libro que les propongo... ...está escrito por una eminencia de la psiquiatría... ...el profesor de Harvard, Robert Baldinger... ...junto con su colega Marsul. El libro se titula Una buena vida... ...y en él nos advierte de que nada garantiza la felicidad plena... ...pero nos ofrece claves para alcanzarla en mayor tiempo
2: posible. Muchos jóvenes son decaídos a causa de consumir redes sociales. Seleccionamos partes de la vida para mostrar a otros, pero no es la vida verdadera,
10: real. Una buena vida del psiquiatra Robert Baldinger, Editorial Planeta. Mamen Rodríguez
0: Astres, quien produce, y Jorge Zamorano, quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la música de The Page Mode, que es una de las bandas que participan en esta Primavera Sound que está viviéndose en Madrid, en la localidad de Arganda del Rey Os dejamos con Caroline's Monkey, que es una de las canciones del último álbum de The Page Mode que lleva por título Recuerda que vas a morir Memento Mori, la única verdad cierta en la existencia humana Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
21: Caroline's monkey, claws at her back. Colder than winter, darker than black. Caroline's monkey is hungry again. Running with scissors on needles and pins. Lives where she lays Sleeps like a thief Steals through the days Caroline's monkey Makes up all the fun Leaves chaos and ruin On Caroline's tongue Caroline knows how Fragile we are With hope as our faith We look to the stars Caroline's monkey is crying again There's no satisfaction on Caroline's